0: Dnes mám pro vás recenzi na knihu The Ink Black Heart, kterou napsala J.K. Rowlingová pod pseudonymem Robert Galbrave. A je to už šestá kniha v sérii detektivek s detektivem Cormoranem Strikeem a jeho partnerkou Robin Elcott. Pokud sledujete můj čtenářský blok dlouhodobě, tak jste nejspíš zachytili, že předchozí díl v té série, Troubled Blood, který je velmi rozsáhlý, jsem já vybral mezi své knihy roku. A Strhující detektivka, velmi dobře napsaná, velmi mi vyhovovala i tou svou délkou, protože tam je hodně příležitostí rozvíjet i různé Postraní příběhové linky, uh, jinými slovy, trošku více zamotat čtenáři detektive k hlavu, ale zároveň to dodává těm knihám uh, až neuvěřitelnou realističnost, plasticitu. Zkrátka ty postavy z toho vystupují jako živé mm, uh, na Jaká Rowlingovou, asi mají různí lidé dost rozdílné názory, nicméně, co jí asi nelze rozhodně upřít, je to, že je velmi dobrá, velmi dobrá spisovatelka. Harry Potter je pro mnoho lidí geniální dílo, já ho mám také velmi rád. Nicméně tady ta její detektivní série si myslím, že stále víc a víc se dostává na úroveň, kde byl otr vlastně v té fantazie, literatuře. Není to asi uh, takový fenomén, ale pokud bychom to porovnávali jako s jinými knihami žánru, detektivní thriller řekněme, tak se Rowlingova pohybuje velmi, velmi vysoko a využívá k tomu uh, prostředky, které uh, opracovává a prostě nástroje, se, se kterýma je zvyklá pracovat dlouhé roky a je v tom stále velmi dobrá ale zároveň i nějakou svoji uh, novinabitou zkušenost, řekl bych. Uh, tím se dostávám k tomu, čím je Ink Black Heart uh, odlišný, uh, nebo odlišná kniha od uh, předchozího dílu a budu si dávat trošku pozor, abych jako moc nespojiloval, abych vám neprozradil nějakou zápletku a nicméně myslím si, že tu esenci prozradit mohu, protože se v knize objevuje poměrně záhy a jde o to, že poměrně velká část se odehrává v kyberprostoru, v prostředí prostředí online hry, ve které se potkává komunita převážně naprosto anonymních uživatelů. A je to navíc hodně propojené s prostředím Twitteru, který Rowlingová zná velmi důvěrně a sama je tam často obětí a, a, různých trolích útoků, řekněme, je tam sama velmi aktivní. A, a ona tady tuhle tu zkušenost s tou platformou a s tím, jak ona funguje, jak tam, jak probíhají flame wars a různé koordinované třeba útoky uživatelů, tak přetavila do velice čtivého textu, který jako se line paralelně vlastně s tím vyšetřováním v reálném světě. To znamená, Tady já vidím jako obrovskou přednost jako, uh, této knihy i Rowlingové czovy spisovatelky, že ona dokáže vzít svoji nějakou životní zkušenost, která předpokládám, že konkrétně, konkrétně v případě uh, titulu mohla být u ní jako velmi negativní, vzhledem k tomu, jak, jakým předmětem kontroverze se ona stala. A bez toho, že by v tom byla vidět jako nějaká zášť, nebo nějaká. Jako nebo nějaká újma, kterou ona cítí, tak dokáže jako co by spisovatelka přetavit tuhletu zkušenost vlastně v umělecké dílo. A v tomhletom si myslím, že ta kniha je opravdu výborná. A ten, ten, ta rovina vlastně té online hry, anonymní a vlastně toho jako Twitter vyšetřování, kdy ti detektivové vlastně procházejí, Některá, některé uživatelské účty, nebo některé Twitter vlákna třeba i roky do minulosti a v podstatě se tam hravou i mezi interakcemi těch jako různých anonymních úč, účtů, aby uh, se dobrali toho, jako kdo za nimi stojí. Tak tohle je naprosto super, pokud jako používáte Twitter, tak si myslím, že tohle je jakoby velký velké plus vlastně pro tuhle tu knihu. Uh, myslím si, že velmi zřídka se stává, že by jako mainstreamový spisovatel dokázal jakoby podchytit nějaký jako aspekt toho online prostředí tak, jak se to povedlo jít tady v téhleté knize. Takže to je za mě úplně jako top. Uh, není na tom jako nic, co by působilo nějak moc přitažené za vlasy. Prostě uh, výborný. Uh, takže jako Tohle, tohleto, tímhle se ta knížka docela dost výrazně liší od uh, předchozího, předchozího dílu, v čem je podobná je délka. Uh, v audio namluvená audiokniha má necelých 33 hodin a protože to je román, který člověk jako si chce užít, tak nepředpokládám ani, že byste to někdo chtěli poslouchat ve nějakém zrychleném podání, byť asi menší zrychlení nikdo nezachytí uh, moc jako, nebo nikomu moc nevadí. Já jsem to poslouchal na normální rychlost, často při cestách nějakým autem nebo při nějakém úklidu, při procházce prostě v nějakých prostých občas jsem s tím usínal. A až na nějaké velmi krátké pasáže jsem si to fakt jako velmi, velmi užil. Je to hlavně díky tomu, že Robert Glenestr, který všechny ty audioknihy namluvil, tak je prostě jako a, a geniální jako... A, narrator, já nevím, jak se to překládá do ten, kdo prostě načítá knihy, ten předčítač možná, a protože on nejenže umí jako výborně dramatizovat a pracovat různě s hlasem, takže každou tu postavu jako reprezentuje její povahou a prostě tou intonací. To to, jako, to všechno jako dobrý herec zvládá nejspíš, ale tady zase další velký bonus pro něj navíc, a i vlastně i pro tuto knihu nebo audioknihu, je to, že uh, tady konkrétně třeba při tom vyprávění uh, hrál roli nějakou, byť okrajovou, ale zajímavou, tak hrál roli, jako nějak, hrál nějaké akcenty, jo, různá, různá místní nářečí v rámci Velké Británie. A to se mi jako velmi líbilo, že on dokázal uh, tady tohleto. Mm, jako, rep, jako uh, vyjádřit, vystihnout, takže i já jako nerodilý mluvčí jsem, to, jsem si to dokázal vychutnat a užít. Uh, co je úplný highlight tady tohohle, já jsem uh, uh, moc nevěděl, co je uh, co je upspeak, možná jsem to někdy slyšel. Uh, je to vlastně taková forma, uh, Vyjadřování nebo intonace, kdy ten řečník jako zvyšuje uh, z, jako zvyšuje intonaci na konci věty jako při otázce, ale v zásadě jde o větu oznamovací. Uh, ono se to rozšířilo z nějaké subkultury a stalo se to takovým jako docela fenoménem v když je v jednu dobu. Já jsem tak občas možná někoho slyšel mluvit. Ale netušil jsem jako to pozadí a to, jak jsem si to pak dohledal na Wikipedii a celkově se mi to tak líbilo to podání, že jsem pak jako ze své vlastní angličtiny měl trošku problém ten upspeak dostat, protože jsem si to tak sám pro sebe trénoval a v rámci nějakých anglických konverzací jsem to ještě jako uh, taky probíral, takže jsme to tak jako různě intonovali, jak ten speak funguje a musím říct, že to je hodně chytlavé. A je to vlastně jako jenom kredit pro tuhle knihu že ona obsahuje zkrátka při této délce spoustu takových postraních informací a záplatek, která, které jako čtenáře obohacují i v jiné rovině, než než prostě zážitek z té vlastní jako detektivní story která si myslím, že je na to, že se to odehrává částečně v kyberprostoru vlastně velmi dobře vymyšlená a propracovaná. Uh, Troubledblad se mi líbilo o něco víc, uh, v tom, to bylo fakt jako mistrovsky jako vymyšlené, protože tam šlo o ztracení, o, o, s, uh, o zmizelou osobu, uh, kterou oni vlastně hledali po mnoha, mnoha letech vlastně s nějakým odstupem, takže vlastně všechny stopy byly vychladlé a oni se snažili dobrat nějakého nějakého jako rozuzlení, jak, jaká byla příčina, nebo jestli ta osoba třeba štěží a tak dál. A tady je to v podstatě zápletka, kterou jako nebudu přibližovat, ale řekl bych, že je jako to těžiště kvality této knihy zkrátka neleží v tom samotném jako detektivním, v té samotné detektivní rovině, ale v tom, jak je prostě propracovaný ten, Uh, fiktivní, jako virtuální svět. To je, to, je, to je fakt super. Ona je, v tomhle ona je jako velmi dobrá. Geniální. Uh, přejdu možná trošku k nějakým jako nevýhodám tady tehle knížky. A nebo respektive <coughs> i té série. Rowlingová ona vlastně a tady budu možná trošku spojovat, to znamená, klidně si přeskočte minutu, pokud, pokud byste nechtěli uh, jako slyšet něco, co se týče těch dvou hlavních postav. Ale zase jo, vlastně celá ta série je postavená tak, že je tam taková jako dvojí narativní rovina. V té jedné rovině uh, se vždycky vyšetřuje nějaký příběh a ten má rozuzlení. V tomhle je to vlastně úplně konvenční detektivka. V té druhé rovině je to ale vlastně jako romantický uh, román, uh, kdy vlastně postupně k sobě hledají cestu Comeran Strike a jeho jako pracovní partnerka uh, Robin Alcott. A uh, co mě tam začíná trošku jakoby vlastně iritovat je, že samozřejmě čtenář to čtej kvůli té romantické lince, prostě ty postavy k sobě nějak jakoby patří, je to prostě fakt jako v tomhle jako velice chytře vymyšlené a není to žádná jako červená knihovna, je to prostě, uh, je to fakt jako rozvíjející se vztah dvou lidí, kteří jsou sami o sobě komplikovaní, mají nějakou komplikovanou historii a jako není to žádná jako ani samozřejmá love story. V tomhle to je jako zase Rowlingová si myslím jako velmi dobrá, ono to ukázala i v Harry Potterovi, kde v podstatě i ta romantická linka, která se tam rozvíjí ke konci, je jako nečekaná, ne- nekičovitá. Prostě na to, že jsou to v podstatě děti, tak je jako velmi, bych řekl, jako vkusta, vkusná stylova. A tady je to velmi podobný. A co mi ale začíná trošku vadit, je to, že Vlastně tam vidím určité schéma, že ona vždycky na konci, když se jako ten případ vyřeší, tak jakoby ty postavy jakoby ujdou nějaký jako kus v tom svém hledání té, této, té, té své protistrany, ale zároveň vlastně v, tom další, v té další knize tak jako přichází vždycky nějak jako, nějaký fol, nějaké ochladnutí, jo, nějaký prostě problém. A vlastně, když už ten čtenář si říká, tak v tomhle dílu, teda už by se mohli fakt dát jako dohromady, nebo si dát aspoň pusu, <laughs> tak prostě to tam jako nedojde k tomu, jo. Prostě je to zase prostě nějakým způsobem zkomplikované, oddálené a tak. A uh, rollingová je si bez pochyby velmi dobře vědomá, jakože tady tahle ta rovina tam vytváří jako určité napětí. A jako touhu toho čtenáře jako čísto to dál, aby jako se dozvěděl, jak to vlastně dopadlo, ale zároveň jako počínaje tady touhle tou šestou knihou, už šestou, a začíná mít pocit, že už to jako je jako hodně neuměrně vlastně nastavovaná kaše. Jo, to znamená, že knižka super, detektivka dobrá. A z 90% jako jsem si jako velmi užil, jinak bych to ani nebyl schopen dočíst, takovýhle objem, takovouhle kládu textu. Ale prostě těch posledních 10%, kdy už člověk jako vidí, jak dopadne ten případ a že to zase jako směřuje k takovému jako nemastnému, neslanému, jako romantickému konci, jako antiromantickému, možná bych řekl. A ještě jednou omluva za ten spoiler, ale prostě je to nějaká hlubší recenze toho, jak já vnímám jako tu vnitřní strukturu té knihy a, a, a prostě myslím si, že, že to schéma se tam opakovalo už tolikrát tady v té sérii, že to vlastně ani neříkám jako pravidelným čtenářům nic nového. Takže tohle jako je vlastně taková jakoby drobnost, která mi na konci ten zážitek jako zkazila. Určitě ne do té míry, že bych si nepřečetl další díl, to je celkem myslím jako tutovka. Uh, jsem sám zvědavý, jestli to bude ještě obsáhlejší, protože jako 33 hodin uh, nějakých přes tisíc stran psaného textu to je fakt jako, to je, jako mo, to je monument, jo ale na druhou stranu on je to fakt dobrý, fakt se to dobře čte uh, fakt to čtenáři dá mnohem víc, než jenom jako zacpání, jako volného času mě to, mě to zkrátka nějakým způsobem obohatilo ať už jde o, o tu angličtinu a různé prostě akcenty i to, že člověk jak vidí, jakým způsobem ona pracuje, jak si prostě dává na čas a rozvíjí ty postavy, jakým způsobem ona třeba dokáže tam vložit situace, které jsou jako totálně nečekané, jako jako posouvají ten děj a jsou jako zvratové, že zkrátka není ten její jako ta proza a vlastně ta zápletka není předvídatelná, má to takový ten takovou tu jako materii toho, té reality, kde člověk, když se prostě pohybuje v dostatečně zajímavé profesi nebo v dostatečně zajímavém prostředí, tak zkrátka ta frekvence těch věcí, které ho zaskakují, zaskočí a které fakt nečekal, je poměrně, poměrně dost vysoká. Já jsem se vlastně sám v životě, jako by Parkard nacházel v takové nějaké konfiguraci nebo v nějaké situaci, kdy se toho kolem mě dělo fakt hodně, když jsem pracoval s lidmi, kteří byli jako, v dobrém slova smyslu, jako hodně rozjetí. A vzpomínám si, že, a vlastně některé ty epizody byly i celkem nedávné, že ten život v tom připomíná trošku telenovelu, jo? že tam fakt jako každý den se děje poměrně dost věcí a někdy má člověk vůbec jenom problém při komunikaci jako s přáteli stíhat vlastně to dění a jeho, jeho další, <laughs> nějaké další návaznosti. Tak přesně takový pocit, a jsem měl uh, ze čtení téhle knihy, jo, že ona má jako uh, pořád hodně co říct, co by spisovatelka, že dokáže nenudit, že dokáže uh, stavit příběh, který působí realisticky uh, z Vratově, uh, který je mm, originální, když teda pominu to, že jde o konvenční schéma detektivky, kde zkrátka jako člověk jako chce na závěr se dozvědět, kdo je, jako, jako kdo je ta hledaná osoba, pachatel nebo, nebo vrah v některých případech. Takže to tam samozřejmě musí být dodrženo. Asi nikdo. Uh, nebo nikdo z těch jako mainstreamových čtenářů včetně mě nechce číst detektivku, ve které se na konci jako nedozví <laughs> to rozuzlení, jo? i když bez pochyby i takové jako existují, ale myslím si, že to už je jako fakt jako hodně velké vybočení z toho žánru a to Rowlingová nedělá. Takže jako drží se uh, pravidel žánru, nevím, jestli úplně přesně, jak je popsal Škvorecký uh, v nápadech čtenáře detektivek, ale je to zkrátka v tomhle. je to je to jako běžná detektivka a zároveň kombinovaná s tou romantickou linkou. No, když to schrnu, a, a, není to vrchol série, je to vlastně těsně pod. Vrcholem byla podle mě ta předchozí kniha. Stále je to velmi dobré, stále to stojí vyloženě za přečtení, bude se vám to líbit, pokud se vám líbily ty předchozí knihy, ale už bych si jako velmi přál, aby to jako Rowlingova posunula někam dál. Myslím si, že ta, že ta romantická rovina se dost opotřebovala, že už to vlastně potom působí spíš jakoby opačně, než ona možná zamýšlela, těžko říct jako nevím, jaké, jaké má ambice vlastně s těma postavami kam, kam to chce dotláčit a jestli ten konec nebo závěr bude nějaký konvenční, nebo jestli to bude spíš jako nějaká noir rovina, jo, že to vlastně nedopadne ani v té romantické rovině nějak jako zázračně dobře, těžko říct, nechám se překvapit. Uh, nicméně, <hým> uh, asi bych to nedoporučoval číst někomu, kdo nečetl předchozí díly, to, má, to je celkem jasné, tam je tam ten vývoj těch postav jako dělat tolik, že by to bylo dost podobné jako číst hry potrajo, třeba někde odprostředku. Takže uh, tohle beru, že to je spíš jako recenze pro lidi, kteří zkrátka četli ty předchozí díly, nebo třeba zůstali někde u třetího a možná přemýšlejí, jestli číst dál. Já říkám rozhodně jo, protože byla tam někde uprostřed, někde kolem té třetí, čtvrté knihy, pokud se vzpomínám, byl jako propad, to už mě to jako docela jako, iritovalo. Možná částečně z těch důvodů, které jsem tady popsal, ale ten skutečný vrchol přišel až jako skutečně s tou pětkou a tady v té šestce dá se říct, že jako ještě pokračuje. Takže jsem velmi napjatý, jak to bude dál pokračovat. Myslím si, že i sama Rollingová nebude chtít jako další díl moc odkládat, takže bych ho čekal tak za rok, maximálně za dva. A pokud tady zachová... To schéma, se kterým, nebo jako s tou, jako tu dynamiku, se kterou pracovala u Hry Pottera, tak bych si troufal tvrdit, že ta, ta následující kniha, možná dvě, si budou předposlední, poslední, těžko říct, možná jo, možná ne, a, tak budou fakt stát za to, že ona si jako hodně a, připravuje půdu, což je mimochodem vidět i tady u, to, u téhle knihy, tam jsou jako dějové linky, které vlastně v kontextu toho vyprávění nebo té detektivky jako takové, tak nedává žádný smysl. Prostě nemají tam žádné nějaké opodstatnění a je evidentní, že jako se tam jako chystá jako nějaký jako zadní plán nějakého budoucího uh, vývoje těch postav. Uh, za mě palec nahoru. Nenudilo mi to. Uh, prostě dobrá knížka. Asi bych to nenazval jako kandidátem na knihu roku, jako u toho předchozího dílu. Myslím si, že to fakt jako skončilo o... Pár stupinků méně a je to trochu znát, ale rozhodně vás to nesklame. Je to prostě roulingová ve vrcholné formě. Uh, uh, bude se vám to líbit.